0: وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نكمل كنشان إن شاء الله تبارك وتعالى la lecture ainsi que le commentaire du livre intitulé el wajiz aziz de ibn Donc la semaine dernière, nous avions parlé du siwak et nous avions dit que le siwak, l'utilisation du siwak était préférable à tout moment. Et on avait dit que le siwak, euh, le, le bois, tout bois pouvait être utilisé. Pour se euh, curer les dents, pour se frotter les dents. Euh, on a visité quelques conditions que les savants ta'ala, ont instaurées, ont décrit. Euh, parmi euh, ces conditions, c'est que ce soit un bois, que le bois doit être tendre, qu'il euh, ne doit pas s'effriter et que ce doit être un bois qui purifie réellement. Donc euh, l'utilisation du siouek est autorisée et préférable à tout moment. Mais euh, son utilisation est encore plus préférable Exactement. dans cinq cas qu'on avait cités la semaine dernière. Qui m'a été cité qu'on déjà. Non, pendant pendant les ablutions. Donc on avait dit, on avait cité la, la parole de Sheikh Ibn al que pendant les ablutions, c'est-à-dire au moment où on se rince la bouche. Oui. Non. Ensuite, ouais, je... lecture de Quran avant de lire le Coran, Il en reste trois. Avant la salat, naam. ensuite, avant d'entrer dans la maison, car Aïcha a été questionnée, mais Aïcha a été la semaine dernière quelle est la première chose que le prophète faisait avant d'entrer chez lui Elle a répondu et ensuite, la cinquième chose qu'on avait citée, Moussa ça Lorsque la personne se lève de la nuit pour prier. Car il y a un hadith du Prophète qui dit que le hadith de qui dit que le Prophète, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, il euh, se nettoyait la bouche avec le siwak Donc ce sont les cinq euh, cas qui sont encore plus préférables où, euh, où la, l'utilisation de, du siwak est encore plus préférable. Ensuite on avait parlé du fait qu'il est déconseillé très fortement de euh, s'épiler les cheveux de vieillesse. Ensuite on avait aussi parlé de la teinture, qu'il était autorisé euh, de se teindre les cheveux de vieillesse avec du hinna, du henné, du katam. On avait dit que le katam était un fruit euh, qui pousse au Yémen dont la couleur de cette teinture est noire qui vire au rouge et il a interdit de se teindre en noir euh, on avait cité le hadith euh, de Abu Quhafa. et la semaine dernière j'ai fait une erreur euh, lorsque j'ai parlé euh, du père d'Abu Bakr j'ai dit Abu, Abu Qahatha c'est pas Abu Qahatha c'est Abu Quhatha donc il y a un frère là, qui m'a repris sur ça Et donc après vérification c'était bien euh, la vérité. Donc euh, c'est Abu Quhafa, les et non Abu Qahafa. Donc Abu Quhafa qui est le père de Abu Bakr radiallahu anhu. Donc euh, le jour de, lorsque le prophète a.s. est rentré à la Mecque, Yomul al qui s'appelle le jour de la victoire, euh, Abu Quhafa lui euh, a embrassé l'islam an, le jour de Yom al et il a été apporté au prophète salem et lorsque le prophète A.S. a vu ses cheveux, sa barbe blanche comme Faram on avait dit que c'était un, un fruit, un arbre qui avait des fruits et un, un feuillage blanc, et le prophète A.S. a dit aux compagnons, euh, teignez les cheveux de cet homme et abstenez-vous du noir. Euh, et aussi, on avait aussi cité le, le hadith du prophète A.S aussi j'ai fait une autre erreur de traduction la semaine dernière lorsque j'ai cité le hadith ibn Abbas où le prophète dit il y aura euh, dans la fin des temps des personnes qui se teigneront euh, en noir comme euh, l'abdomen ou la poitrine j'avais dit des colombes. hamam. en fait c'est pas colombes, c'est pigeon le terme exact c'est pigeon ils ne sentiront pas l'odeur du paradis Ensuite on avait expliqué euh, les règles ou le comportement à avoir lorsque l'on fait nos besoins La première est euh, lorsque l'on rentre dans les toilettes ou lorsque l'on rentre dans un endroit où euh, l'on fait nos besoins Il est euh, préférable de dire Bismillah et ensuite de dire le dua Allahumma inni Oh Allah, je demande ta protection contre les diables mâles et femelles et ensuite euh, on avait aussi euh, cité la dua que le prophète disait en sortant il disait quand il sortait euh, de l'endroit où il faisait ses, ses besoins et euh, de même qu'il est préférable lorsque l'on va faire ses besoins lorsqu'on va aux toilettes ou lorsqu'on rentre dans l'endroit où on fait ses besoins c'est pas forcément les toilettes ça peut être à l'extérieur de euh, précéder le pied gauche d'accord car euh, le prophète euh, donc de précéder le pied gauche en entrant et de euh, sortir par le pied droit car euh, les savants ont dit que la gauche ou plutôt la droite est réservée pour les choses euh, comment dire qui sont respectables et la gauche est utilisée pour des choses répugnantes et non respectables. Et lorsque la personne fait ses besoins dans un terrain vague ou à l'extérieur, elle doit. Il est préférable de s'éloigner de telle sorte qu'elle ne n'est plus à portée de vue. Qu'elle ne soit plus à portée de vue. De même qu'on a vu qu'il était préférable de lever ses vêtements lorsque lorsque l'on s'approche du sol de lever les vêtements lorsqu'on s'approche du sol car le prophète faisait ainsi on avait aussi dit qu'il était interdit de faire face euh, à la Qibla ou de lui lui tourner d'eau en faisant ses besoins de même qu'il est interdit de faire ses besoins sur le chemin des gens et dans les endroits ombragés les endroits où il y a de l'ombre que les gens utilise euh, comme endroit de repos et euh, de rafraîchissement de même qu'il est interdit de uriner dans l'endroit où on se lave le prophète a interdit à l'un d'entre nous comme le dit euh, Abu Halal, le prophète nous a interdit de nous peigner c'est à dire pour les hommes tous les jours et que l'un d'entre nous urine dans l'endroit où il se lave et il est autorisé de uriner debout on avait aussi parlé de ce sujet qu'il est autorisé d'uriner debout car le prophète avait uriné debout on avait cité le hadith et ensuite on s'était arrêté à l'obligation de se protéger de l'urine, des éclaboussements de l'urine on avait cité le hadith où le prophète est passé à proximité d'une tombe plutôt de deux tombes et ensuite il a dit euh, les habitants de ces deux tombes sont châtiés, elles ne sont, elles ne sont pas châtiés pour euh, quelque chose de difficile à faire elles ont été châtiées pour une petite chose c'est à dire facile à faire mais grande dans, dans, ses, dans, dans leurs conséquences et le prophète a dit a dit à euh, l'un d'entre eux, il ne se préservait pas, ne se protégeait pas de son urine, des éclaboussements de son urine Et euh, l'autre parcourait les gens euh, en faisant un namima Et on avait dit c'était le fait d'apporter une parole qui était dite sur une personne de rapporter à cette personne de dire un tel a dit sur toi telle ou telle chose afin de créer la zizanie entre eux, afin de créer des conflits entre ces personnes même si ce qu'il a rapporté est vrai que ce soit vrai ou faux si c'est faux c'est pire si c'est vrai c'est comme, comme euh, dit l'arabe le plus sucré d'entre eux est amer c'est un, une parole qui dit en, français, en, en arabe le plus sucrée D'entre elles, la plus sucrée d'entre elles, est amère. ولا يمسك ذكره بيمينه, وهو يبول, ولا بها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال, قال Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه. الحديث صحيح رواه donc autre chose, autre règle à respecter, c'est la douzième qu'on a citée, à respecter lorsque l'on fait nos ablutions, euh, lorsqu'on l'on fait nos besoins à folles, et de ne pas tenir euh, son sexe par la main droite lorsqu'il urine. Et de ne pas faire l'estinja avec la main droite, de ne pas se laver les parties euh, intimes avec la main droite. La preuve est le hadith de Abu, Quta, Abu an, qui dit que le prophète a dit lorsque l'un d'entre vous urine, qu'il ne tienne pas son sexe par sa droite, avec sa main droite, et qu'il ne fasse pas à avec la main droite, et qu'il ne se lave pas lorsqu'il lave ses parties avec la main droite. C'est un hadith authentique apporté par Al-Bukhari au Muslim. ولا ويجوز الاستنجاء بالماء ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالاحجار وما في معناها والماء افضل عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء الحديث متفق عليه après avoir fait ses besoins, il est autorisé de faire des avec de l'eau ou avec des pierres ou euh, ce qui est semblable. Donc ce qui est semblable aux pierres. Et l'eau est meilleure. De se laver avec de l'eau est meilleure. Donc on avait cité euh, la divergence des savants à ce sujet, que certains savants disent que le mieux est de rassembler les pierres et l'eau. À notre époque, le papier et l'eau d'autres savants disent comme que le prophète sallam, n'a jamais utilisé les deux il a fait soit il a utilisé l'eau ou soit il a utilisé les pierres il n'a jamais utilisé les deux donc on se doit de le prendre comme exemple et les autres savants ont dit non le prophète euh, utilisé l'eau et utilisé les pierres pour se nettoyer, pour enlever le, l'impureté Donc le principal est d'enlever l'impureté Et mieux l'impureté est enlevée Et mieux le moyen est, est préférable Et plus le moyen est préférable Donc euh, parmi les savants qui ont dit Qui ont cet avis Qu'il est autorisé de rassembler les deux Que c'est meilleur La preuve est le hadith de Anas Qui dit que Le prophète Entrait dans l'endroit où il faisait ses besoins et je portais moi et un, un enfant de mon âge. Nous portions Idawa. Idawa, c'est un récipient, un petit récipient en cuir. Un petit récipient en cuir. Et il prenait aussi... al anaza, c'est un, un bout de bois avec une pointe au bout une poète en fer et Anas les savants ont expliqué que le prophète a apporté un récipient d'eau donc afin que le prophète fasse al stinja donc avec de l'eau et anazah, al-anazah ils apportaient aussi ce bout de bois avec le, le bout pointu afin que le prophète la plante devant lui et la prenne comme sutra la prenne comme obstacle car les savants disent que le prophète sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions il priait de la Donc, lorsque un a apporté ce récipient, le prophète Aïs sallam, ils apportaient ce récipient pour que le prophète sallam fasse ses ablutions et ils savaient qu'ensuite, il allait euh, faire sa prière. Donc, comme le prophète Aïs sallam était à l'extérieur, il lui apportait aussi avec, lui, avec eux ce, ce bout de bois, avec, la, avec une pointe au bout en fer. Que le prophète Salam devant lui pour, euh, comme obstacle. Donc c'est l'explication que, l'explication que les savants ont, ont apportée. Donc, Anas ainsi que l'enfant qui l'accompagnait, apportait au prophète Salam un récipient en cuir où il y avait de l'eau et al-Anaza, ce bout de bois, القوة الصلاة والسلام يجي أنا صدر عنه دي فيستنجي بالماء القوة الصلاة والسلام سلافع بكله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه الحديث صحيح رواه النسائي وأبو داود un autre hadith donc là c'est le hadith qui prouve euh, le premier hadith de se laver avec de l'eau le second le hadith de Aisha qui rapporte que le prophète a dit lorsque l'un, d'entre, lorsque l'un d'entre vous va faire ses besoins qu'il prenne avec lui trois pierres et qu'il s'essuie avec elles lui suffiront elles lui suffiront le hadith authentique rapporté par Al nasai et euh, Abu Daoud. ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار عن سلمان الفارس رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار et ensuite, le cheikh dit Et il est interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres Avec moins de trois pierres Et les savants, notre époque, quand on parle du papier Les savants ont fait l'analogie entre les trois pierres Et ils disent que lorsque la personne utilise le papier Il doit s'essuyer au moins au moins trois fois lorsque c'est une pierre lorsqu'il se nettoie avec des pierres il doit se nettoyer avec au minimum trois pierres et lorsqu'il se nettoie avec du papier il doit au minimum essuyer trois fois la preuve est le hadith de Salman al anhu lorsqu'il lui a été dit votre prophète vous a enseigné toutes choses même comment, prendre, même comment faire vos besoins et Salman al-Farisi a répondu Oui, bien sûr, le Prophète nous a interdit de faire face à la qibla en faisant le besoin. Il nous a interdit aussi de se laver avec la main droite, de se laver les parties avec la main droite. De même qu'il nous a interdit de se nettoyer, donc après avoir fait les besoins avec moins de trois pierres il nous a interdit de nous, de, nous de, de, de se nettoyer avec moins de trois pierres ou bien et il nous a interdit aussi de nous, nettoie, de nous nettoyer ou de se nettoyer avec euh, des excréments d'animaux donc séchés ou avec des eaux ou avec des eaux le hadith est euh, authentique rapporté par Ibn Majah. Donc là, le Sheikh a utilisé ce hadith pour prouver qu'il est interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres. Et concernant la dernière partie du hadith, De, de la dernière parole de Salman Al-Farir, lorsqu'il dit Et il nous a été aussi interdit de nous nettoyer avec des excréments d'animaux et avec des eaux. Donc il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari qui explique la cause pourquoi le prophète nous a interdit de nous nettoyer après avoir fait nos besoins avec ces deux choses donc le hadith c'est moi qui l'apporte le chef ne euh, l'a pas apporté c'est un plus il était rapporté dans le Bukhari Ibn Mas'ud dans Bukhari a dit dit فقلنا استطير أي طارت به الجن أو اعتقيل أي قتل سرا قال فبتنا أي قال ابن مسعود فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حرى فقال فقال قلنا يا رسول الله قال قلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا قال أي قال عبد الله بن وسعود فانطلق بنا فارانا آثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون رحما وكل بعرة علف لذابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنج بهما فإنهما طعام إخوانكم السلام عليكم. donc euh, le Hadith de Mas'oud, allahoullahu anhu, abou Tabar al Bukhari qui dit donc Abd al Mas'oud dit nous étions avec le prophète allahoullahu salam une nuit puis nous l'avons perdu ensuite nous avons cherché partout après le prophète alayhi wassalam, sans aucune. Euh, sans ne l'avoir retrouvé. Nous nous sommes dit, alors istotir, c'est-à-dire que les djinns l'ont kidnappé. Des djinns l'ont kidnappé. Ou il ou bien il a été tué secrètement. Donc c'est ce que les compagnons de se sont dit. Ensuite, Abdullah ibn Mas'ud dit, nous avons passé la pire nuit que puissent passer des personnes. Nous avions passé la pire nuit que puissent passer des personnes. Et au matin, le prophète est arrivé du côté de Hira. Hira, c'est euh, la grotte où le prophète a eu la révélation. Donc le prophète est venu de ce côté. Et Abdullah Ibn Mas'ud a dit, « Ô envoyé d'Allah, nous t'avons perdu et nous t'avons cherché sans t'avoir retrouvé. » Nous avons ensuite passé la pire nuit que puisse passer une personne. Et le prophète AS, leur a répondu un un, un, un un prêcheur parmi les djinns est venu à moi. Et je suis parti avec lui et j'ai lu sur eux le Coran. J'ai lu sur eux le Coran. Sur qui Sur les djinns. Donc ce, ce messager des djinns est venu vers le prophète AS, et le Prophète est parti avec lui afin de lire le Coran sur les djinns. Et ensuite, Abdullah ibn Mas'ud dit Fanta la Le Prophète a emmené ses compagnons, leur montrer l'endroit où il était avec les djinns. Il leur a montré les traces de ces djinns et les traces du feu qu'ils avaient allumé. Ensuite, le Prophète raconte que les djinns lui ont demandé des provisions. Ils lui ont demandé des provisions de quoi se nourrir. Et le prophète leur a répondu Vous avez tout os dans lequel a été prononcé le nom d'Allah que vous aurez entre vos mains. Donc le le prophète a dit au djinn que tous les os issus d'une bête qui a été égorgée et euh, avant d'être égorgée, où le nom d'Allah a été cité, tout os de cette bête qui euh, parvient entre vos mains et sera une nourriture pour vous. Sera une nourriture pour vous et cet os-là se sera garni de viande. Et ensuite le prophète a dit et tout, et tout crottin est un, est un fourrage pour vos, pour vos bétails. Donc pour le bétail de qui Des djinns. Le prophète a dit :« Et tout crottin et sera un fourrage, sera euh, le, la nourriture de votre bétail. » Et ensuite, le prophète a dit <t'il> :« Ne vous lavez donc pas avec ces deux choses, car c'est la nourriture de vos frères, de vos frères les djinns musulmans, les djinns musulmans. » Et les savants ont dit. Que euh, les djinns musulmans ont le droit de manger les os que les os issus d'une bête qui a été égorgée et euh, dont le nom d'Allah a été cité avant et quant aux autres djinns qui ne sont pas musulmans eux, cela ne les concerne pas donc ça c'est la, la cause euh, dans ce hadith là on, 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 on voit bien la cause la raison pourquoi le prophète nous a interdit de euh, de nous nettoyer avec un crotin dur ou avec un os d'animaux. et euh, cela ne va pas en contradiction avec ce qu'on a appris on a appris que le crottin des, euh, des bêtes qui nous sont autorisées à la consommation sont purs d'accord et ce hadith là il ne nie pas la pureté de ces choses ce hadith là il nous interdit d'utiliser ces, d'utiliser ces crottins pour se nettoyer vous avez saisi ou pas Dans ce cas de figure. Donc euh, le fait que le prophète nous interdit de nous nettoyer avec ça ne veut pas dire que, qu'elles sont impures. Que le croitin des, des animaux que nous ont, qui nous sont autorisés à la, à la, à la consommation soit impur, Non. Parce qu'il y a une règle qui dit euh, que les savants ont, 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 ont instauré c'est que toute chose impure est interdite. Ça c'est une règle. Kullu haram toute chose impure est interdite elle est interdite à la consommation et elle est interdite à, on n'a pas à l'utiliser parce qu'elle est impure mais toute chose interdite n'est pas forcément impure toute chose interdite n'est pas forcément impure comme par exemple le vin l'alcool il y a, il y a une divergence chez les savants à ce sujet euh, certains savants disent que l'alcool est une impureté D'autres savants disent que l'alcool n'est pas une impureté. Et la vie le plus probable, inshallah, Ta'ala, c'est que l'alcool n'est pas une impureté. Car la base en toute chose est, est la pureté. La base en toute chose est la pureté jusqu'à la preuve du contraire. Il n'y a pas de preuve claire, euh, ni dans, dans, dans le Coran, ni dans la Sunna, qui prouve que l'alcool est, est impur. Au contraire, il y a des hadiths. Euh, du prophète qui prouve que l'alcool n'est pas impur quand par exemple lorsque l'alcool a été interdit parmi les les preuves que les savants utilisent lorsque l'alcool a été interdit les compagnons ont versé tout l'alcool tout le vin qu'ils avaient en leur possession jusqu'à ce que les les compagnons ont dit que le le vin ruisselait dans les rues de Médine le vin à Médine les rues de Médine elles étaient parcourues par des des ruisseaux de vin et d'alcool tellement ils étaient en grande quantité et les savants ont dit que si l'alcool était impur le prophète A.S.S.S. n'aurait pas ordonné de, 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 de verser tout, ce, tout, cet, tout cet alcool dans les rues de Médine Pourquoi parce que les gens vont obligatoirement être tachés. cette impureté va, euh, va leur parvenir donc ça c'est une des preuves euh, que l'alcool n'est pas impur tout ça pour revenir à la règle c'est que toute chose impure est interdite mais toute chose interdite n'est pas forcément impur. Donc dans ce Hadith-là, où le Prophète nous interdit de nous euh, de faire les stingia, donc de se laver après avoir fait ses besoins, de se laver les parties intimes avec les crottins, cela ne prouve pas que le crottin des animaux qui nous, ont, qui nous sont autorisés à la consommation sont impurs. Non. non. Euh, le parfum avec l'alcool. Le parfum avec l'alcool. Euh, donc déjà les savants qui disent que l'alcool qui, est, euh, l'alcool qui est pur les savants qui considèrent que l'alcool est pur euh, le fait d'utiliser un parfum avec alcool les savants ils ne parlent pas d'impureté ou de, ou, ou de pas impureté ils disent que l'alcool il est interdit de l'utiliser il est interdit de l'utiliser et ce, la parole des savants de tous les savants à notre époque les contemporains c'est qu'il faut regarder la quantité d'alcool présent dans ce parfum. Si la quantité est suffisante à tel point que si tu buvais ce parfum, tu tu deviendrais sou, il interdit de l'utiliser, de le vendre et euh, et d'en mettre sur soi. Donc là, tout dépend de la contenance et du degré, euh, du pourcentage plutôt, d'alcool qu'il y a dans ce parfum. Si la plus grande quantité est l'alcool, ou si la quantité d'alcool Présente dans ce parfum Est suffisante à enivrer un une personne qui, qui boit Qui boit ce parfum Là c'est devenu interdit donc ensuite, le shiikh dit qu'il est interdit de se nettoyer après avoir fait ses ablutions avec un, des os ou des crottins. Euh, la preuve est le hadith de Jebbi qui dit que le prophète nous a interdit de nous essuyer avec un os ou avec un crottin. Donc là, euh, le hadith qui a été cité précédemment, le shiikh l'a utilisé pour prouver qu'il est interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres le hadith de euh, Salman al-Farisi qu'on a cité juste avant vous avez saisi ou pas en fait les savants lorsqu'il, euh, par exemple ici le sheikh a dit la, la, le, point, le point précédent qu'il est interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres ensuite il a cité le hadith de Salman al-Farisi mais dans le hadith de Salman al-Farisi, dans le de Salman al-Farisi il y a beaucoup de choses à retenir que Prophète صلى الله عليه وسلم nous interdit de faire face à la il nous interdit de faire extinguer avec la main droite, nous interdit de se nettoyer avec moins de trois pierres, il nous interdit de nous nettoyer avec des os et des crottins. dans ce hadith-là, il y a aussi la preuve qu'il est interdit de se euh, nettoyer avec un crottin ou un os. Il y a un autre hadith que je peux le a citer Hadith de Jabeur de Raouan. Prophète صلى nous a interdit de nous essuyer avec un os ou avec euh, un crotat. Donc là, on est toujours dans euh, le livre de la purification et là, on entre dans le chapitre des, euh, des ustensiles. Le chapitre des ustensiles ou euh, des récipients. Des ustensiles ou des récipients. Donc pourquoi le Cheikh ici nous cite le chapitre des récipients dans le livre de, de la purification parce qu'on fait on utilise les récipients pour se nettoyer pour se purifier, pour faire un redo donc il euh, y a aussi les choses, parmi les choses qu'on doit savoir Quels sont les récipients Qui nous sont autorisés Qu'on a le droit d'utiliser Quels sont ceux qu'on n'a pas le droit d'utiliser Donc le shiikh dit Donc il est autorisé d'utiliser tous les, tous les ustensiles Tous les récipients Sauf les récipients euh, d'or Et d'argent Il est interdit Il est haram, et ici, juste une parenthèse que je fais, lorsque les savants utilisent le terme haram et lorsqu'ils utilisent le terme layajouz, il y a une différence entre les deux. Qui la connaît Qui connaît la différence entre euh, la parole layajous et la parole haram Personne Non, toi Haram, c'est Si tu péché. Non, là, tu confonds, tu confonds avec le, le et le sarira, tu confonds avec le petit péché et le grand péché. Là, là je parle de, du, de, du terme que les savants utilisent. Quand les savants utilisent les ajaus, ils n'utilisent pas les ajaus comme ça. Il y a une raison. Pourquoi est-ce que des fois, ils utilisent les ajaus, des fois, ils utilisent les ajaus Je ne suis pas sûr. Soit on sait, soit on ne sait pas. <rire> soit on sait, soit on ne sait pas. Dans Haram, les savants l'utilisent lorsqu'une chose est interdite et que l'interdiction est claire et nette. Qu'il y a un verset ou un hadith du Prophète qui a interdit cette chose. Par exemple, l'alcool. Alors, Subhanahu wa Ta'ala l'a interdit dans le Coran. Donc, de boire de l'alcool, c'est, c'est haram. Donc, quand on utilise Kalimat Haram, cest dire qu'il y a une preuve claire, nette et précise dans le Coran ou dans la Sunnah ou dans les deux qui interdisent cette chose. Et quand il Met l'ayajouz, il n'est pas autorisé, les savants l'utilisent dans des cas où il n'y a pas de preuve claires et nette dans le Coran et dans la Sunnah. D'accord Il n'y a pas de preuve claires et nettes dans le Coran et la Sunnah. Mais à la fin, le résultat, le résultat est le même. Un savant, lorsqu'il te dit l'ayajouz, tu n'as pas le droit de faire cette chose. Lorsqu'il te dit haram, tu n'as pas le droit de faire cette chose. À la fin, le résultat est le même, la conséquence est unique. Mais la différence dans les deux termes, c'est que lorsque le savant te dit Haram, sache qu'il y a un verset ou il y a un hadith clair à ce sujet. Et lorsque il te dit laïe sache que c'est plus dans le cadre de l'Ishtihad ou que la, la preuve est, est subtile dans le Coran, dans la Sunna. La preuve, il faut réfléchir pour la voir, pour la comprendre. Nahum. Donc ensuite ici le cher dit, donc là il utilise le canémate haram. Il est interdit euh, de boire et de manger dans les, dans les récipients d'or et d'argent d'où la Donc ici le cher dit qu'il est interdit uniquement de boire et de manger dans les récipients d'or et d'argent. Donc ça, c'est la vie, euh, la vie de, de l'auteur, la vie du Sheikh, C'est aussi la vie de Sheikh Al-Baghyan, C'est aussi la vie de Sheikh Ibn Al-Wataymi, ils Disent que les récipients d'or et d'argent, ce qui est interdit, c'est uniquement de boire et de manger dedans, en utilisant ces récipients. Euh, c'est, 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 c'est précisé de, à ce moment-là, boire et manger dedans. Non, c'est le professeur a interdit Dans les hadiths sont clairs de boire de toute façon on va citer les hadiths après en, 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 je vous résume en général après on rentrera dans les détails en général les savants disent des savants disent que ce qui est interdit c'est de boire et de manger dans ces récipients d'or et de, d'argent d'autres savants comme Sheikh Ibn Baz, comme Sheikh euh, Al-Fawzan, eux disent qu'il est interdit d'utiliser ces, ré- ces, ces récipients ou ces, cette vaisselle euh, de, dans n'importe quelle utilisation, quelle que soit l'utilisation que tu en fais. Même de garder chez toi euh, Sheikh Ibn Baz et Sheikh Al-Fawzan disent que c'est interdit. Ils disent pourquoi Car euh, tu peux être attiré, tu peux être tenté. Euh, de boire ou de manger dans ces récipients c'est peut-être, une, ce serait une tentation pour toi donc ça c'est la, l'argument euh, de Sheikh Ibn Baz et de Cheikh Ibn Baez et de Cheikh Ibn Baez et, euh, et l'avis, l'avis de, de la plupart des savants c'est qu'il est interdit uniquement de boire et de manger dans ces dans ce récipients car les hadiths du prophète ASS1 sont précis, on va les citer non. Ouais. si c'est tiré de, si c'est tiré de, de tirer, ouais. est-ce que c'est considéré dans le ou dans haram Allah Allahu ala Allah ala donc euh, parmi les, le fait de boire et de manger euh, Sheikh Ibn Isamin dit ça englobe tout, tout ce que tu utilises pour boire et manger, c'est pas seulement une assiette ou un bol, ça peut être aussi une cuillère, un couteau, une fourchette tout ce que tu utilises pour manger pour boire, euh, si c'est en or ou en argent, cette utilisation est interdite. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai traduit le chapitre des récipients et des ustensiles. D'accord Pourquoi? Parce que les savants euh, voient la chose plus, plus globalement. al sallallahu alayhi wa La fi la preuve du hadith de Abu de Hudaifa, anha, qui dit que le prophète a dit, ne buvez pas, ne, ne buvez pas dans des récipients d'or et d'argent, et ne portez pas la soie et Adhibed. Adhibed, les savants disent que c'est... Euh, que c'est une sorte de soie, c'est une soie de luxe, que c'est une sorte de soie, mais qui est appelée Dibaj. Et les savants disent que le Prophète a cité Dibaj pour, euh, pour que l'ambiguïté soit enlevée. Parce que, comme il est appelé autrement que al-harir, que la soie, c'est, ça, porte un, ça, porte, ça peut porter une ambiguïté. Donc le Prophète a enlevé cette ambiguïté et a dit Al-Harir wa Dibaj. La soie, et à Dibet qui est une sorte de soie aussi. dunya <t'en> <la> wa <vie> <l'akhirah> Car euh, elle est pour eux dans cette vie d'ici-bas, et elle est pour, euh, elle est pour vous dans le delà. En parlant de, des récipients d'or et d'argent, et de la soie. Et le Hafid ibn Hajar dit Elle est à eux, c'est-à-dire à ceux qui utilisent ces choses. à ceux qui les utilisent. Ils ne l'utiliseront que dans cette vie d'ici-bas. Et en aucun cas, les savants disent, en aucun cas, le Prophète lorsqu'il est dit, elle est à eux dans cette vie d'ici-bas, en aucun cas, c'est une autorisation du Prophète a à ces personnes, aux non-musulmans par exemple, de porter ces choses, ou d'utiliser ces choses. Non. Ces choses, lorsque le Prophète interdit quelque chose, l'interdiction, elle, euh, elle s'applique à toute la communauté. Et on avait dit, la communauté se divisée en deux. « Ummatul Et le prophète, lorsqu'il interdit quelque chose, il interdit à tous ceux qui sont venus après lui, qu'ils soient musulmans ou non. D'accord Donc le prophète, lorsqu'il a dit, « Elle est à eux » ou « Elles sont à, à eux », c'est-à-dire les, les récipients d'or et d'argent et la soie, « Elles sont à eux », c'est-à-dire elles leur appartiennent. C'est-à-dire que leur utilisation de ces choses est restreinte à cette vie d'ici bas et en aucun cas le prophète leur a autorisé de l'utiliser et euh, concernant Al-Harir concernant la soie euh, il y a beaucoup de choses à dire dessus euh, la première le sheikh l'Albany disent que la soie qui est interdite dans, dans ce hadith c'est la soie traditionnelle et non la soie artificielle et la soie traditionnelle qui sait comment la soie est faite qui sait d'où vient la soie pourquoi est-ce que la soie c'est, euh, c'est un comment dire c'est un tissu riche et, et précieux pourquoi c'est avec les verres la soie elle est avec les verres des verres de soie ça s'appelle en arabe, c'est doudat al-qaz. C'est un verre, en fait, c'est une chenille. Les chenilles, comme vous savez tous, elles se transforment en papillon. Oh, un, 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 un verre de terre. Oh, un verre de terre, un Verre v Donc, euh, et ces chenilles, euh, lorsqu'elles se transforment en, en papillon, elles, 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 elles sont d'abord dans une coquille. Et cette coquille, c'est en fait, c'est un fil qu'elles entourent autour d'elles-mêmes. D'accord Et elles restent dans ce cocon un certain temps et ensuite le, coco, le cocon éclot il se casse et le, le papillon sort et ensuite et euh, ceux qui veulent extraire de la soie ils doivent extraire la soie en fait ils doivent prendre ce cocon et enlever le fil enroulé petit à petit d'accord et ensuite prendre plusieurs fils avec le processus pour créer la soie il y a, il y a tellement de procédés il y a tellement de, d'étapes à suivre à, à respecter on comprend le on comprend le, comment dire, le fait que la soie soit un, un tissu très cher. Et il y en a même qui, euh, qui font un élevage de verre à soie. Ils élèvent carrément des verres pour en extraire la soie. Donc les savants, euh, comme Sheikh Al-Bain, Sheikh Ibn Hufaymin, disent que la soie qui est interdite, c'est celle-ci la soie extraite de euh, ce verre le, verre, le verre à soie. Et non la soie artificielle, la soie artificielle ou synthétique. Une soie qui est faite, euh, un, un tissu qui ressemble à de la soie, mais qui n'est pas de la soie. Ça, c'est pas interdit. Il ne rentre pas dans l'interdiction de la soie. Là. Donc, ça, c'est, c'était la première chose à, à dire. Euh, et ensuite, Nam, Cheikh Lalbani, Cheikh Mais d'autres, hein, mais bon, ce que j'ai en, en tête, ce dont je suis sûr qu'ils l'ont dit, Cheikh Lalbani l'a dit dans une de ses cassettes. Et Cheikh Ibn Hat-Ami l'a dit dans le mm. Sharh euh, al-Maram. Dans le Sharh al-Maram, Ibn cite ça. Euh, et ensuite, parmi aussi les choses qu'il faut retenir, c'est que le Prophète a mm. euh, lorsqu'il interdit de boire et de manger dans euh, les récipients d'or et d'argent, l'interdiction en englobe à la fois les hommes et la femme. Les hommes et les femmes. Parce que vous connaissez le hadith où Le prophète a pris euh, dans une de ses mains A pris euh, de l'or Et dans l'autre a pris de la soie Ensuite il a dit Ces deux choses sont autorisées Pour les femmes de ma communauté Et sont interdites Pour ces hommes Donc la règle générale La base c'est que l'or Et la soie sont autorisées Pour la femme et interdits Pour l'homme Mais ça c'est un hadith général le prophète a pris l'or et la, et la, et la, et la soie de, dans, dans chacune de ses mains et a dit ces deux choses sont autorisées pour les femmes de ma communauté et interdites pour, mes, pour les hommes de ma communauté c'est un hadith général et ce hadith là le prophète le a dit été. ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent ça c'est un hadith spécifique c'est un hadith spécifique et le prophète a dit ne buvez pas il parle à tout le monde donc les savants ont dit que cette interdiction englobe les hommes et les femmes. Englobe les hommes et les femmes. Et en aucun cas, il contredit le premier hadith. Pourquoi Car le, le premier hadith est général et celui-ci est précis. D'accord. Et la chose précise, elle, elle, se, elle, restreint, elle restreint toujours la chose générale. Non. non, c'est pas le contraire. La chose précise restreint la chose générale. Non mais. Oui, j'ai dit quoi le, le premier qui est général. Le premier qui est spécifique. Non, le premier qui est général. Le premier, le professeur dit ces deux choses sont autorisées aux hommes, euh, aux femmes de ma communauté et interdites aux hommes. Ça c'est général. Ça, c'est général. Le professeur dit ces deux choses. Il a pris de l'or. C'est général. Il a pris de l'or et de la soie. D'accord Par exemple, je vais vous dire pourquoi c'est général. Le prophète a autorisé à deux compagnons de porter de la soie. Il a autorisé à, à Hudayfa, je crois, à Abdurrahman ibn Aouf, le Prophète a autorisé Aburrahman ibn Awf. il a autorisé à Zubayr aussi, qui avait, euh, qui avait la, la gale, ils avaient une, une, une maladie euh, de la peau et ça les démangeait. Et le Prophète leur a leur autorisé de porter de la soie. Donc là, c'est un hadith khas, c'est un hadith spécifique qui vient spécifier le premier. Le premier, le prophète a interdit la soie aux hommes Mais dans ce hadith-là, il l'a autorisé C'est la même chose pour les femmes Dans le premier, il a autorisé aux femmes L'or en général Et ensuite, dans ce hadith-là Il leur a interdit de boire Et de manger Les savants l'ont déduit que de manger aussi Dans des récipients d'or et d'argent Donc le premier est général Et le second, celui qu'on a cité, est spécifique Et le spécifique restreint toujours Le général D'accord Je crois dans le Coran, il nous interdit de manger la bête morte. D'accord Mais dans un autre verset, il nous interdit les bêtes mortes de la mer. Le premier verset est général et le second est précis. Et le précis restreint le général. Donc, il nous a interdit de manger des bêtes mortes sauf les bêtes mortes de, euh, de la mer. Il, a, il est autorisé aux femmes lors, sauf... Mais, sauf de boire et de manger dans des récipients d'or de... il est interdit à l'homme de porter euh, de, de la soie sauf pour celui qui est malade ou qui en a le besoin comme le disent les savants non. c'est bon c'est clair non moi ce que j'ai dit c'est que le, le deuxième hadith non. Est haram pour tout le monde et le, le premier c'est haram que pour, le, pour les hommes hein non non le premier il autorise il autorise, il autorise en fait il autorise aux femmes et celui-là il interdit aux femmes il interdit une chose restreinte il interdit pas l'or en général il interdit seulement à la femme de boire et de manger dans des d'or. donc c'est précis non. et euh, les savants disent aussi qu'il est interdit de porter un, 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 un vêtement où il y a de la soie dans dans, dans, cette, dans une des parties de ce vêtement il y a de la soie plus grand ou de, plutôt la soie qui recouvre un endroit de ce vêtement plus grand que quatre doigts car il y a un hadith du prophète qui dit euh, que, qu'il est autorisé qu'il est autorisé de porter un vêtement qui comporte de la soie à condition que la soie ne dépasse pas le prophète a dit euh, l'endroit de deux deux doigts trois ou quatre deux, trois ou quatre et les savants ont dit que si tu as un vêtement qui a un tissu autre que que la soie mais qui comporte par exemple quelque chose tissé avec de la soie il faut que cette chose tissée ne soit pas plus grande que quatre doigts quatre doigts. Si ça dépasse quatre doigts, t'as pas le droit. Non. Et Le hadith est authentique à ce sujet. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire à hein, ce sujet. Euh, et aussi, concernant le hadith, j'ai oublié de dire une chose, il y a un autre hadith du prophète, qui dit euh, qu'il est interdit de s'asseoir sur la soie. Le hadith de... Euh, de Hudayf ibn Yemen, dans le Bukhari, où il dit Et euh, le Prophète a interdit, de, dans un autre hadith, le Prophète a interdit de boire dans, dans des récipients d'or ou d'argent, de porter, euh, de porter comment dire, le, la soie, et il a interdit aussi de s'asseoir dessus. Donc le Prophète a interdit, dans un hadith, nous a interdit de nous asseoir sur de la soie aussi parce que beaucoup ne savent pas ça euh, pense que l'interdiction c'est uniquement euh, de porter mais de s'asseoir aussi c'est interdit wah an umm salama radi Allah anha anna rasoul Allah alayhi wa sallam qala alladhi yashrabu fi ina' al-fidda inma yajarriru fi batnihi na jahannam rawahu al-bukhari wa muslim wa muslim إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. قال مسلم ليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. قال العبان فهذه زيادة شاذة من جهة الرواية وإن كانت صحيحة من المعنى أو وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر donc il y a un autre hadith de Oum Salama anha, qui dit que le prophète alayhi wassalam, qui est Oum Salama qui est Oum Salama c'est une de nos mères c'est une des, des femmes du prophète salam. vous savez que les femmes du prophète salam, sont, sont nos mères on n'a pas le droit euh, ceux qui étaient autant du prophète n'avaient pas le droit de se marier avec elles. Euh, donc le hadith de Umm dit que le Prophète a dit Celui qui boit dans un récipient d'argent, il engloutit et al Jarjarah en arabe, c'est le bruit. En fait, c'est le bruit euh, que fait un chameau lorsqu'il boit. Lorsqu'il boit un chameau, lorsqu'un chameau boit, il y a un, un, une sorte de glouglou on entend. L'eau s'engloutir dans, dans, son, dans son estomac. Et al euh, jajara c'est ça, c'est ce bruit-là, le bruit du glou Et euh, le prophète A.S.W. a dit, celui qui boit dans un récipient d'argent, il engloutit. Il, il, il boit euh, dans son ventre le feu de Jahannam. Allah nous en préserve. Celui qui boit dans un récipient d'argent, c'est comme s'il buvait euh, du feu de l'enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Mousseline. Et euh, concernant le fait de boire, euh, le le fait de manger plutôt à la dans des récipients d'or ou d'argent, il n'y a pas de hadith authentique à ce sujet. Mais le savant en en déduit par analogie. On dit que s'il est interdit de boire, s'il est encore, il est encore plus interdit de manger, comme le dit. ça va donc, euh, une dernière chose, une dernière chose que j'ai oublié de dire concernant les, euh, les récipients d'or et d'argent. Il euh, y a un hadith du Prophète arabi sallallahu hadith de Anas sallallahu alayhi wa sallam, Bukhari, Anna qadaha. Donc, toutes ces choses-là, c'est moi qui les, moi qui les apporte euh, en plus du livre. Donc, Anas sallallahu alayhi wa dans comme ceci est rapporté dans le Bukhari, qui dit, أن قدح النبي صلى Prophet avait un récipient et les savants disent que c'était un récipient en bois et ce récipient était cassé, était fissuré. Et le prophète a utilisé. Donc là, il y a deux explications des savants soit une chaîne ou soit un fil d'argent pour euh, réparer ce récipient sur l'endroit où il a été fissuré. Et les savants ont dit qu'il est autorisé de boire dans un récipient euh, où il y a une petite partie d'argent utilisée pour le réparer. Un récipient cassé, réparé avec un fil d'argent ou avec une chaîne d'argent euh, il est autorisé de le boire et ça on dit les conditions c'est que l'argent doit être en petite quantité ce doit être que de l'argent et euh, le, l'argent doit être utilisé euh, par besoin c'est à dire si le récipient est cassé pas comme ça pour, pour le décorer si le, le récipient est cassé on a le droit de le réparer avec de l'argent à condition que ce soit en petite quantité et non avec de l'or le hadith est, est spécifique à l'argent savants sont clairs à ce sujet.